1: ¿Cuántos de ustedes han tenido que llamar al número de emergencias sin saber si del otro lado esas personas están dispuestas a ayudarlos o dejarlos ahí? ¿Cuántos de ustedes se han puesto a pensar en lo difícil que es para ellos tomar decisiones en cuestión de segundos que afectarán de manera positiva o negativa a sus vidas? Justo de eso trata el episodio de hoy. Bienvenidos una semana más a Radio Macabra su programa favorito de la noche. En esta ocasión les contaremos una historia bastante tétrica y personal. Una historia que se repite cada año y que a pesar de que parece tener un final feliz, no deja de ser macabra y aterradora. El episodio de hoy se titula La llamada de la muerte y es traída para ustedes solo aquí, en Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Mi nombre es Álvaro Ramos y nosotros estamos a punto de comenzar. El trabajo de los paramédicos es bastante serio. Hay que tener vocación y mucho sentido de responsabilidad. En ocasiones el trabajo de un paramédico puede ser riesgoso y hasta cierto punto extremo, pues cada segundo cuenta cuando se trata de salvar una vida. En otros casos el trabajo de un paramédico llega a ser bastante aterrador. Esta es la historia de lo que le sucedió a Mauricio, un joven que llegó a trabajar en una clínica de la Cruz Roja cuando tenía apenas 17 años y a partir de esa noche descubrió de una manera inesperada que eso era lo que quería hacer el resto de su vida. Mauricio era un joven humilde que a falta de dinero y por la necesidad de llevar de dinero a la casa, abandonó la escuela para comenzar a trabajar. Por ser menor de edad no le era fácil conseguir un trabajo formal, por lo que anduvo de trabajo en trabajo hasta que llegó a la Cruz Roja. Un amigo de la familia le contó que necesitaban un ayudante. No había un sueldo como tal, pero recibían dinero de los pacientes y de la misma clínica, como una especie de ayuda. A Mauricio lo que más le llamaba la atención era aprender todo sobre ese oficio. Siempre veía en la televisión cómo aquellos personajes tenían conocimientos necesarios para salvar vidas. También se imaginaba que tendría que hacer actividades extremas para poder entrar a lugares donde nadie más podía y sacar a la gente del peligro. Fue básicamente por todo lo que veía en la televisión que decidió ir a pedir el trabajo. Él recuerda muy bien la fecha, porque era el cumpleaños de su hermana. Ese 29 de noviembre comenzó su entrenamiento. En un inicio solo iba por las mañanas, pero en la segunda semana comenzó a presentarse en el turno de la noche, y fue ahí donde comenzaron las cosas extrañas. En el turno de la noche, los compañeros eran un poco más vividos. El encargado era un hombre de unos 50 años de nombre Oliver, que llevaba trabajando ahí desde hacía 20 años. Él era el más experimentado y, por ende, el que daba las órdenes. Otro de los más añejos era Leo, el chofer de la ambulancia, que era el que más hablaba con los demás, siempre buscando cómo hacerlos reír y pensando en comida. Fue justamente Leo quien se acercó a Mauricio para contarle algunas cosas que ocurrían por las noches en ese lugar. Lo primero que le dijo fue que pasara lo que pasara, no tomara decisiones él solo. Él siempre las tenía que consultar con Oliver o con él, y que si ellos decían que algo no se podía, pues entonces no se hacía, y que siempre tenía que estar del lado del equipo, pues era la forma en que se podía progresar en esa clínica. También le dijo que si en algún trabajo llegaba a ver algo extraño, no se asustara, en varias ocasiones llegaban tarde al lugar y podían ver las almas de los muertos desprendiéndose de sus propios cuerpos. Mauricio pensaba que solo querían meterle miedo cuando le contaban todas las historias que les habían pasado en el trabajo Casi todas tenían que ver con muerte, fantasmas y en una sola ocasión Tuvieron un encuentro con lo que ellos dicen era un agual Eso pensaba Mauricio hasta que el 8 de diciembre algo extraño sucedió Oliver, Leo y él estaban recibiendo el turno Los que se iban se despidieron de manera diferente esa noche Román, el chofer del turno de día, abrazó a Oliver y a Leo y les dijo que Dios los bendiga. Los demás hicieron lo mismo. A Mauricio solo le dieron un apretón de manos y le desearon que tuviera una buena noche. Esa actitud extraña lo hizo dudar, pero tampoco era algo que le quitara el sueño. Ya eran casi cerca de las once de la noche y todo parecía estar muy tranquilo. Venían de varias noches atendiendo al menos un llamado y esa en especial, parecía que transcurriría en paz, hasta que sonó el teléfono. —Vas, contesta —le dijo Leo a Mauricio. —Está bien, pero ¿qué digo? Solo di buenas noches, Cruz Roja, y ya los dejas hablar. El joven se acercó al teléfono y lleno de nervios contestó. —Cruz Roja, buenas noches. En eso, del otro lado, la voz de un hombre se escuchaba con mucha dificultad. —Necesito ayuda. Tuve un accidente en la carretera 186 a la altura del kilómetro 23. Mi novia sigue en la camioneta. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoted for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Dice que tuvo un accidente en la 186, dijo el joven sin saber qué hacer. Pídele su ubicación exacta y su nombre, le dijo Oliver sin levantarse de la silla. Eh, ¿Me podría decir su nombre y la ubicación exacta? Carretera 186 kilómetro 23. La llamada se cortó de inmediato y el joven se apresuró a ponerse su chaleco y a tomar sus guantes. Pero al voltear vio que sus compañeros ni siquiera se inmutaron con la llamada. ¿No vamos a ir? Sí, sí, sí. Solo estamos esperando algo, contestó Oliver. Pasaron casi 10 minutos y ellos seguían ahí perdiendo el tiempo... Mientras Mauricio se moría de los nervios... Ya que sabía que cada minuto que pasaba... Era un minuto menos para esa pareja... Al ver que sus compañeros no hacían nada... Llamó a Román y este le contestó... Tú haz lo que te diga Oliver... Él sabe lo que hace... Después de insistirle un par de veces... Oliver le ordenó a Leo que subiera las cosas... Y salieran a ver qué había pasado... No parecían tener prisa... Tampoco les importaba En el camino no paraban de hablar sobre el partido de fútbol del domingo Ni siquiera iban pendientes del lugar Era como si de verdad no tuvieran nada de ganas de ir De pronto, cuando se acercaban a un lugar Oliver sacó de su maletín dos veladoras y se las dio a Mauricio Cuando nos bajemos las prendes y las pones donde yo te diga Le dijo el hombre con un tono militar Llegaron a un lugar en la carretera donde había una cruz al bajarse, Oliver le ordenó a Mauricio colocar las veladoras a un costado y encenderlas. Después de eso, los tres se persignaron y volvieron a la ambulancia. —¿No vamos a atender la llamada? —preguntó el chico. —Ya lo hicimos, muchacho. Llegando te explicamos todo. Durante el camino, los tres se mantuvieron en silencio y al llegar le contaron a Mauricio una historia bastante aterradora. Según ellos, cada año a la misma hora recibían la misma llamada de emergencia. Todo se remonta a varios años atrás, cuando una pareja que volvía de un baile tuvo un accidente y la mujer quedó prensada en los fierros de la camioneta. El novio como pudo caminó hasta un restaurante de mariscos y pudo hacer esa llamada pidiendo auxilio, muriendo desangrado en el lugar. El lugar donde se hizo la llamada ya no existe, quedó abandonado y con el tiempo, se quedó obviamente sin un número de teléfono. Oliver hace una pausa y dice, «Yo estuve ahí el día que ocurrió». En ese tiempo yo era el nuevo y el líder de nosotros era Manuel. El tipo no era paramédico, había conseguido el trabajo por un familiar y poco le importaba lo que pasaba. Al llegar al lugar vimos una camioneta hecha a pedazos y a la mujer desangrándose ahí. Dimos aviso por la radio a la policía, pero al no haber estación de bomberos en la ciudad... No teníamos la herramienta necesaria para sacarla, por lo que la instrucción de Manuel fue dejarla morir ahí, ya que podíamos provocarle más dolor si intentábamos ayudarla. Cuando la policía llegó, la mujer seguía respirando pero ya estaba dando las últimas. Con su último aliento alcanzó a decir, me dejaste morir, que Dios se apiade de ti. Según su historia Manuel comenzó a volverse loco. Pues decía que por las noches podía ver a un hombre en su casa tocando una trompeta que no lo dejaba dormir. Poco a poco comenzó a ver a ese hombre durante el día. Lo veía en el trabajo, en la tienda, en el baño y siempre tocando la misma trompeta. Lo raro era que nadie más lo veía o lo escuchaba. Fue por eso que se tomó la decisión de darlo de baja y que pasara el resto de sus días encerrado en su casa. Hasta que un día, finalmente decidió irse para dejar de ver al hombre de la trompeta. Tiempo después sabrían que el hombre que hizo la llamada y su novia eran parte de un grupo musical y venían regresando de una fiesta en la que habían tocado. Ese hombre tocaba la trompeta y el clarinete y ella hacía los coros. Desde aquella noche la misma llamada se repite cada año a la misma hora y lo que hace el equipo es ir al lugar a dejar una veladora para que esas almas puedan regresar al mundo de los muertos. La única vez que no lo hicieron fue porque estaban atendiendo otro llamado y durante toda la noche estuvieron recibiendo la misma llamada hasta que amaneció. Oliver y Leo decidieron quedarse en ese turno pues a los demás les daba mucho miedo. Ellos de alguna manera habían logrado sacar fuerzas de su miedo para poder continuar con aquella tradición, pues sabían que de no hacerlo las cosas podían ser peor para ellos. Mauricio entendió esa noche el valor de salvar una vida, o al menos de hacer todo lo que estuviera en sus manos para lograrlo. Decidió quedarse con ellos en ese turno y cuando Oliver y Leo se retiraron, él se convirtió en el nuevo paramédico que continuaría con esa tradición. Hasta el día de hoy, Mauricio no ha faltado un solo año a ese lugar. Compañeros han ido y venido, casi todos asustados por esa llamada de auxilio que se repite, como castigo para quienes no cumplieron con su deber de salvar una vida. ¿Qué harían en una situación parecida? ¿Atenderían el llamado o dejarían que el teléfono sonara toda la noche? Yo los espero la próxima semana con más Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches.